0: Всем привет! С вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Ну вот, прошла еще одна неделя, и я вновь готов вещать вам, говорить с вами. Давайте начнем по порядку. Сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, как трудности в жизни писателя. А их довольно много. Я просто сужу по себе. Последняя неделя показала мне какие-то определенные вещи, из-за которых... У меня даже немножко, наверное, бомбило. Я очень долго рефлексировал, размышлял о том, что мне делать дальше. Давайте я сегодня приму форму обычного человека и поделюсь с вами своими какими-то переживаниями в плане творчества, что со мной происходит и так далее. Первый и самый главный пункт, это, наверное, в том, что мое творчество немножко застопорилось в последнее время. Во-первых, выпускать книги в разряде сам очень затратно выходит на самом-то деле. Кто бы что ни говорил, это довольно затратное дело. И на выпуск, допустим, книги выходит в среднем, но ну, я не знаю, там от 20 до 50 тысяч. И не всегда это окупается. И мы все прекрасно понимаем, что в какой-то период книги берут, в какой-то период книги не берут. И вот так вот происходит до бесконечности. И я не знаю, буду ли я выпускать в дальнейшем книги в формате сам в печатном виде или буду делать только в электронном. Быть может, я просто буду стараться попасть в какое-нибудь издательство, чтобы меня начали потихоньку публиковать. На самом деле это довольно больная тема, потому что в большинство крупных издательств в них довольно сложно попасть. Причина всему то, что либо у вас маленькая аудитория для раскрутки вашей же книги, либо вы не подходите по формату, по жанру, либо вы просто затерялись где-то в толпе людей, которые присылали такие же свои рукописи с аннотациями, синопсисом, сопроводительными письмами. Я, кстати, только-только учусь писать синопсис. Я никогда этого не делал недавно общался со своим другом, и он мне сказал, что для писателя писать синопсис — это то же самое, что абстрагироваться процентов от того, что он написал, чтобы рассуждать как-то более коротко и детально. И у меня это немножко не получается. Я думаю, может быть, мне заказать у кого-нибудь синопсис. Я еще не пробовал делать подобные действия, но я думаю, что, наверное, пришло время все-таки узнавать о каких-то платных услугах. Также в России есть услуга литературного агента, но, насколько я знаю, она не совсем так работает, как бы хотелось, потому что ну, вообще литературные агенты не набирают те обороты в литературном деле, как, к примеру, в западных странах. Вообще, в западных странах намного проще попасть в издательство, как мне кажется. Особенно человеку, который из России перевел, допустим, свою книгу на английский язык. Но видите, в чем проблема? Если вы не знаете английский язык, вам нужно ходить переводчика, который переведет это не просто так, что, знаете, как через Google Translator и так далее, а с теми оборотами, которые используют носителя английского языка. И такая услуга стоит примерно, ну, не знаю, там от 30 до 150, а может быть еще и выше, тысяч, естественно, чтобы все это грамотно сделать. И знаете, что я думаю? Я думаю, что это все не очень дешево, отдавать 150 тысяч за перевод книги. Но, может быть, тем, кто живет в центральных городах, у кого зарплата там на уровне 100 тысяч, это, наверное, не очень как бы дорого, это там отложить пару зарплат. Но для меня это просто какие-то гигантские деньги. Я пока не планирую это делать. Мне кажется, проще самому научиться английскому языку, хоть это будет очень долго, но именно в том виде, чтобы переводить. Конечно, я утрирую это все, наверное, не очень-то и возможно в данный момент, просто нужно хорошо подумать. Также я сталкиваюсь с проблемой, когда начинаю писать книгу больших объемов и понимаю, что мне нужно делать кучу описаний, с которыми у меня сложности. Ну, то есть, раньше, когда я писал книги, там, по 120-160-180 страниц, ты можешь, в принципе, не делать огромное описание, а писать, в основном, чисто по делу и добавлять какие-нибудь, ну, детали. А когда ты пишешь большие произведения, вот сейчас я пишу антиутопию, она должна быть примерно, ну, не знаю, там, 300-500 страниц, из них я написал пока что 5, я могу точно сказать, что мне придется попотеть над этой книгой. Для меня это выход из зоны комфорта, и с какой-то стороны это даже клево. Ну, то есть, ты садишься и пишешь, во-первых, то, что ты до этого не делал, а во-вторых, в таком огромном виде, что ты просто теряешься и думаешь, блин, надо здесь что-то добавить, что-то сделать. И мой мозг, соответственно, начинает работать. Это очень клевое ощущение. И ты вновь чувствуешь то, как будто бы ты в первый раз сел писать свою собственную книгу, даже там не в большом объеме, а просто. Вот когда ты писал всю жизнь рассказы там на 2-3 страницы, и тут решил написать на 160 страниц, ты чувствуешь это преодоление какого-то барьера. Как-то так это работает. Мне не очень нравится обратная связь от моих коллег в последнее время, которые никак не делятся своим опытом, ничего не это, все закрыты и так далее. Конечно, я их не сужу за это. Мне кажется, что они просто переживают, что сглазят себя и так далее. Ну, а может быть, просто не хотят делиться опытом, или там, им это неинтересно. Я не такой человек. Мне интересно делиться опытом. Мне, в принципе, плевать. Будет это кто слушать, не будет это слушать. Я прекрасно понимаю, что это хоть кто-то слушает, судя по вашим прослушиваниям. Кстати, на анкоре, на той площадке, где я изначально создал подкаст, уже 20 тысяч прослушиваний за год. Это очень большая цифра для меня, и я счастлив, что у меня есть слушатели. Спасибо вам большое. Подписывайтесь, пожалуйста, на меня на разных сервисах подкастов. Конечно, хотелось бы увидеть вас на Яндексе. Нас уже 71 человек. И я надеюсь, что подписки будут увеличиваться. Подписывайтесь и ставьте лайки, пишите обратную связь, находите меня в соцсетях, я буду рад со всеми пообщаться, поделиться опытом, что-то про себя рассказать. Заранее всем спасибо за это. Мне кажется, что писательство для развития все равно нуждается в деньгах. Ну то есть заказать кого-то рекламу, найти какого-нибудь человека, который поможет тебе развивать и продвигать свою страницу. Проблема в современной литературе в чем? В том, -то, что чем больше у тебя подписчиков, тем проще тебе попасть в крупное издательство. Давайте возьмем пример молодой певицы, которая решила написать книгу, имеет там под собой, я не знаю, около миллиона подписчиков. Естественно, ее возьмет к себе крупное издательство. Не просто возьмет, а еще и предоставит какого-нибудь, как это говорится, литературного негра, который возьмет у нее интервью, и на основе этого интервью напишет биографию этого человека. С какой-то стороны это даже хорошо. Потому что если у человека нет тяги к писательству, и за него решили это написать, писать, в принципе, я не могу это осуждать. Есть люди, которые это действительно делают за них. И в этом принципе, в целом, нет ничего такого ужасного. Но, с другой стороны, представьте человека, который трудится над своей книгой. Я, конечно, не про себя говорю. Естественно, не про себя. И его никуда не берут. Но ну, вот он отсылает там письма в издательство, хочет куда-то попасть, ему везде отказы, потому что у него маленькая аудитория. Потому что его творчество не подходит именно в привилегию той моды, которая происходит сейчас. Сейчас интересны какие-нибудь подростковые книжки, драматические. У меня вон, знакомая девочка недавно своей драмат подростковая книжка попала в издательство. Сейчас интересны всякие нонфикшены, которые я, в принципе, не перевариваю. но ну, есть какие-то определенные книги, которые мне интересны, но в основном такая вода. И все это создано чисто для отмыва денег. Ну, вот это мое чисто мнение. Я не знаю, может быть, кто-то думает иначе. Мне иногда даже кажется, что нужно именно написать книгу, которая будет подходить по всем форматам, чтобы попасть в издательство и после этого уже писать то, что ты хочешь. Это, конечно, некрасивая мысль, не очень хорош. Может быть, я это говорю от какого-то определенного, скрытого во мне внутреннего отчаяния, но мне почему-то кажется именно так. Это не значит, что я решил написать книгу большого объема только ради того, чтобы попасть в издательство. Это значит, что я созрел для больших объемов. Но в то же время, как бы, отчасти это имеет место быть, потому что я прекрасно понимаю, что мои, допустим, 5-6-7 авторских листов в противовес 11-12, это будет просто небо и земля. И с этим намного проще куда-то втиснуться, попасть там и так далее. Посмотрим, что из этого выйдет. Как бы как говорится, будем посмотреть. И в принципе, что я хочу подвести в итоге, мне кажется, что человеку все равно не нужно сдаваться и продолжать что-то делать. Если какое-то ваше действие определенное не срабатывает, то имеет смысл попробовать что-то другое. И возможно тогда уже что-то действительно получится. Я буду делиться своим опытом дальше рассказывать о своих успехах и проигрышах. И я думаю, что все-таки этот опыт кому-то пригодится, принесет что-то новое, и человек, возможно, обойдет какие-то ошибки, либо приобретет какие-то победы, которые до этого не мог достичь. Конечно, может быть, звучит немножко пафосно, но я абсолютно честен в этом. Поэтому оставайтесь со мной, будет весело, может быть, даже иногда информативно, иногда глупо, но будет так, как есть. С вами был Федоров Сергей. Всем спасибо, до скорых встреч и всем пока.